0: 言葉と絵で綴る僕たち私たちの思いさあ皆さんこんにちは番組パーソナリティヒゲ団宿の山田瑠衣53世ですえこの番組は言葉と絵で綴る僕たち私たちち私の思い11月23日勤労感謝の日に YouTube による生配信で行われた内閣府認定公益財団法人子ども教育支援財団主催第2回「子ども作文コンクール並びに2020年度環境教育ポスター公募展のオンライン表彰式の模様をお送りしますこの番組は公益財団法人子ども教育支援財団の提供でお送りします
1: 今ならわかる気がする僕の成長が楽しみだったのだとそして東日本大震災が起きた僕が6歳になる年だった
2: すると自分以外の人がこんなにもいい意見を発していたのかと思うようになり1回の授業でもみんなの意見のおかげで深まっていく感覚があった
3: 先生はお母さんですお母さん学校は毎日朝9時に始まります始める時は
4: 私の人生の最初の先生がそれで幸せですおじいさん11年間ありがとうこれからも雲の上から見守っていてください。
5: 今回表彰式の司会を務めさせていただいたラジオ日経の辻るなです。表彰の後には作文を書いたご本人による朗読もたっぷりお伝えします。私も思わず聞き入ってしまいました。どうぞお楽しみに。ただいまより、内閣府認定・公益財団法人・子ども教育支援財団主催第2回子ども作文コンクールのオンライン表彰式を始めさせていただきます受賞者の皆様、保護者の皆様、ご入賞誠におめでとうございます楽しい表彰式になればと思いますので、どうか緊張なさらずリラックスしてお過ごしください
0: さあ改めまして皆さんこんにちは番組パーソナリティのヒゲランシク山田老井53世です例年であればですね受賞者主催者の皆さんが一同に会して行われる表彰式なんですが今年はもう皆さんお分かりの通り新型コロナウイルスの感染拡大を受けオンラインによる表彰式となりましたそれではまず内閣府認定公益財団法人子ども教育支援財団主催第2回子ども作文コンクールのオンライン表彰式の模様をお送りしますこの作文コンクールは昨年度から始まり今年で2回目を迎えます今年の応募作品は一般公募で2910点の応募があり、えー、そして厳正な審査の結果学研賞に3名専務理事賞に1名そして最優秀賞にあたる理事長賞に3名が選ばれました
5: それではこれより受賞作品の表彰に移ります学研賞小学1年生から3年生の部武隈智也さん小学校4年生から6年生の部安田悠心さんはい中学生の部田亮さんです本日は代表して安田さんにお越しいただいております続いて専務理事長愛知県の長久手市立南中学校3年佐々木優馬さん、はい、続いて子ども作文コンクール最優秀賞である理事長賞の表彰に移ります小学1年生から3年生の部東京都の日野市立日野第五小学校2年、志賀博文さん。はい。続きまして、理事長賞、小学4年から6年生の部の表彰です。東京都の東京学芸大学附属世田谷小学校5年、矢野さららさん。はい。続きまして、理事長賞、中学生の部の表彰です。宮城県古川黎明中学校1年江ラさくらさんはい
0: 以上7名の皆さんが受賞されましたおめでとうございます<笑>はいそれでは専務理事賞受賞の愛知県長久手市立南中学校3年佐々木優馬さん理事長賞小学1年から3年生の部受賞の東京都日野市立日野第五小学校2年志賀博夢さんそして理事長賞小学校4年から6年生の部受賞の東京学芸大学附属世田谷小学校5年矢野さららさんえー、さらに理事長賞中学生の部受賞のえー、宮城県古川黎明中学校1年エクラさ,さんの作文の朗読順番にお聞きください
1: 「おばあちゃん先生のミニテスト」「長久手市立南中学校3年佐々木悠馬」「福島の祖母は幼稚で明るくよく笑う人だった物心つく頃から野菜に生かし手紙を毎月送ってくれていたその中には必ずと言っていいほどミニテストのような問題が同封されていた」メモ用紙に祖母の字で、ある時は足し算、ある時は漢字の読み書きの問題が書いてあった。それを解いて母に丸付けをしてもらったり、次に会う時に持って行ったりするのが楽しみだった。何年も続いた祖母の問題が足し算からくく、二桁の掛け算へと進化していった。面倒じゃないのかな、とも思っていた。今ならわかる気がする。僕の成長が楽しみだったのだと。そして、東日本大震災が起きた僕が6歳になる年だった当時の僕は訳が分からないなりにも祖父母に会いに行きたかったけれど来ちゃダメだ幼稚園でいじめられるからと言われたそうだこれは後から聞いた話だけれど震災から避難した人たちに対し放射能がついているから来るなといった中傷があったらしいしばらく経ってやっと会えた祖父母は思いのほか元気だった町のあちこちはブルーシートで覆われ、新幹線も動いていなかったけれど、ひもったまばあちゃんは健在だった。海から遠いからうちはましだ。もっともっと大変な人がいると季節していた。本当は大変だったと思う。家が壊れても、電気が止まっても、茶色い水のお風呂に入っても、こんなの大したことない。そう笑う祖母は輝いて見えた。その後もミニテストのやりとりは続いた。小学1年生になり、ランドセル姿の写真を送ると、祖母は携帯の待ち受け画面にして大変喜んでいた。ある日送られてきた箱には、6年生までに習う漢字1ランドポスターが学年ごとに6枚入っていた。ばあちゃんは気が早いな。まだ2年生なのに。と思ったのを覚えている。その年の冬、祖母は亡くなった。あんなに大変な地震を乗り越えて、これからだったのに。そう思うと悔しかった。悲しくて悲しくて大泣きした。病気が進行して苦しかったはずなのに、秋の運動会に来てくれた祖母。体は病気でも心まで病気になっちゃダメ。おばあちゃんは幸せだよ。こんないい孫に恵まれて。とよく話しかけてくれた祖母。最後の最後まで元気な心を持ち続けていた祖母は、僕に勉強だけじゃなく心のあり方を教えてくれたように思う。病室に置いてあった祖母の財布からは、僕が解答して花丸がつけてあるメモ用紙が見つかった祖母の問題はもうないけれど今度は自分で自分に問題を出して答えを見つけていきたいありがとうばあちゃん先生
3: お母さん学校日日学校校野野市立外小2年賀・僕が2年生になって2日目から学校が休校になりましただから代わりにお母さんが学校をやってくれました。先生はお母さんです。お母さん学校は毎日朝9時に始まります。始める時はよろしくお願いしますと言います。ご飯の机にシークを敷いて教科書がします。ゴリフの日もあります。お母さんはこれからお母さん学校を始めますと言ってその日にやることを言います。学校でやるはずだった勉強を教えてくれます。国語は新しい漢字を濃厚に書きます。1日に5文字ずつ覚えるので、2年生の漢字はもう少しで終わります。算数は一算の仕方を教えてもらいますか。間違えそうなところを教えてもらったのに、間違えてしまうことがよくあるので気をつけています。時々僕は勉強をやるのが嫌になって怒り出したりしてお母さんを困らせがけごお母さんは学校が始まるまで5日も休まずに毎日続けてくれました僕は小学校が始まってから授業で困ったことはありませんなぜならお母さん学校で5年もやったことばかりだからです小学校が始まった日に学校から帰ってきた僕はお母さんにお母さん、これまでお母さん学校をありがとうございましたと言いました。お母さんはもう終わりと言いました。僕は少し考えて、いや、まだ続けると言いました。だって僕はこれからも学校の授業で困りたくないからです。お母さんは先のここを勉強するここを予習というここを教えてくれました。僕は予習をしてわからないここはお母さん学校で木高校をいましたお母さん学校はずっと続けてほしいですお母さん学校は休みの日にやる午後になりましたお母さんは僕のお家の先生ですドーナツ東
2: 京学芸大学附属世田谷小学校五年矢野さらら黒板を見ながら手を上げ発言をするでもその直後には目線は下に鉛筆を握った手はさらさらと動いていた私は自分が自分の意見を言えたことに満足し友達の意見をほとんど聞かず「なるほどね」と受け入れようともしなかった1回の授業で何が変わる45分で進化できる何かがあるとすればノート作りがうまくなるだけだと思っていたあの頃の私自分で言うのもなんだけれど自動会の集会委員もクラスの独自活動も一生懸命やってきたけれどいまいち担任の先生、括弧コ、クボケンに認められている気がしなかったクボケンなんて気にしないでいればそう思う人もいるだろう私もこの文章を書きながらそう思っているでも以前の私は担任の先生に褒められたいという中途半端なプライドを持っていたそんな小さな人だった。ある日、久保犬に呼び出された。ああ、何か怒られるんだな。そう悟った。でも少し違ったのだ。放課後、誰もいない教室で向かい合って座ると、私の目を見て鼻の頭をかきながらこう言ったのだ。みんなの話を目を見て聞いて受け入れな。聞けてなかったんだ。その日から聞くことに意識を向けてみた。すると自分以外の人がこんなにもいい意見を発していたのかと思うようになり一回の授業でもみんなの意見のおかげで深まっていく感覚があった私はまるで別の世界にいるような感覚を覚えたみんなに変わったねと言われるたびに嬉しくなるそれは今でもそうだきっと私はドーナツのように肝心な真ん中が抜けていたのだでもどんどん塞がっているような気がするまだ完全にはがっていないなけれど気が付くといちいちクボケンがどう思っているかなんて気にならなくなっている自分がいただって私は真ん中に大きな穴の開いたドーナツから素敵なパンケーキになろうとしているのだからまだ小さな穴はいくつもあるけれど価値は全然違うドーナツの頃を忘れたわけではないけれどクボケンに言われてその後人の意見を聞けるようになっていろいろ気づいた私は素敵なパンケーキになれそうな気がするんだ久保県とクラスのみんなとやる予定だった4年生最後のクラス活動2分の1成人パーティーはできなくなってしまったけれどこの1年間で気づいたことは大人になるまでの間私を支えてくれる気がするふっくらした素敵なパンケーキになった私を想像すると楽しくなる
4: 祖父は先生宮城県。古川黎明中学校1年江田桜私の先生は祖父です祖父は何でも器用にこなす雲の上の存在です習字いけばな造形料理とにかく何でも上手で私は幼少期から一番近くで技を見てきました常に思うことは楽しみながら挑戦する姿です私が生まれる前は大工さんをしていました周りの人から聞くとこの辺りでは名の知れた存在らしく東日本大震災の地震津波でも祖父の建てた家は傾くことも流出することもなくしっかりと建っていたそうですそれほど腕のいい大工さんが私が生まれる前にあっさりと引退し周りを驚かせたと聞きました理由は生まれてくる私と一緒にいる時間が欲しいから。私は生まれてからずっと祖父という名の先生を独り占めにしてきました。毎日が楽しかったです。二人で墨だらきになってベニヤ板に字や絵を描いたり、海で石を拾ってきて家族の顔をペイントしたりしました。庭に咲いている花を生けてデッサンもしました。川に釣りへ行き釣った魚をさばいて食べました先生は大人の目線からではなく子どもの目線になって考え教え一緒に楽しんでくれるのでたびたび祖母に叱られることもありましたそれでも先生は笑顔で私と走り回っていました結果が目に見えて分かったのは小学校に入学した時でした私の通知表は全て、よくでできた、でした。し祖父はどんな時でも「楽しいね」「上手だね」「頑張ったね」と言ってくれましたその言葉を聞いて育った私は学校の勉強も楽しくて仕方がありませんでした祖父の友達に「おじいさんのいいところが全部似てすごいね」と褒められるととても誇らしい気持ちでした2年前、別れは突然やってきました。祖父が病気で亡くなりました。11年間、誰よりも近くで見守りながら、教え、可愛がってくれた祖父がいなくなりました。涙が止まらない日を何日も過ごしました。まだまだ教えてほしいことも、一緒に楽しみたいこともあったのに、本当に雲の上の人になってしまった先生。天国でも楽しみながらたくさんの人たちを笑顔にしていますか私は先生がいなくなって寂しいけれど、受け継いだ教えをさらに極め、日々楽しんで生活したいと思います。私の人生の最初の先生が祖父で幸せです。おじいさん、11年間ありがとう。これからも雲の上から見守っていてください。
0: なお全受賞作品は子ども教育支援財団のホームページに公開されております詳しくは番組ホームページをご覧ください以上をもちまして第2回子ども作文コンクールのオンライン表彰式の模様を終わります引き続き環境教育ポスター公募展のオンライン表彰式の模様をお聞きください
5: 支援財団主催2020年度環境教育ポスター公募展のオンライン表彰式を始めさせていただきます受賞者の皆様保護者の皆様ご入賞誠におめでとうございますどうぞリラックスして楽しんでお過ごしください
0: 続いて内閣府認定公益財団法人子ども教育支援財団主催2020年度環境教育ポスター公募展のオンンライン表彰式の模様をお送りします子ども教育支援財団では子どもたちが環境について自分に何ができるかを考えるきっかけになることを願って2009年度から環境教育ポスターコンクールを毎年一般公募で開催なんと今年12年目となりますしかし今回は学校現場の状況を考慮いたしまして文部科学省や環境省とも相談をいたしました特別企画環境教育ポスター公募展という名称での開催となりました今年は応募総数3716点の中から文部科学大臣賞3名、環境大臣賞3名、そして今回はなんと建築家の安藤忠雄さんによる安藤忠雄賞1名が選ばれました
5: 。はじめに環境大臣賞のの表彰をいたします小学生の部神奈川県の相模原市立八重小学校3年、寺田真央さん。はい。中学生の部、東京都の広尾学園中学校3年、辰巳冬さん。はい。高校生の部、神奈川県立小田原城北工業高等学校3年、三方遥さん。三方さんは本日ご都合がありご欠席です続きまして文部科学大臣賞の表彰をいたします小学生の部大阪府の大阪市立浪池小学校5年宮本明宏さんはい中学生の部愛媛県の松山市立椿中学校1年田頭海さん、はい、高校生の部千葉県の東京学館船橋高等学校2年森迫里紗さん、はい、続きまして今回安藤先生にお選びいただきました安藤忠雄賞をご紹介いたします。受賞者は、東京都の目黒区立電動小学校4年。養老理子さんです、はい。安藤先生からお祝いの言葉をいただければと思います
6: 。養老さんおめでとうございます。たくさんのそのまあプラスチックゴミ、いろいろゴミを。まあ食べてしまった作業はどうするんだという強いメッセージがあっていいと思っています。はい、おめでとうございました。まずあの一つは自分たちの身近なな環境を考えていかないかかと私は20代の初めに世界一周をしようというよりかヨーロッパからアフリカを一周した時に思いました地球は一つなんだなと海で全部つながってるんだなというふうに思ったわけですけれどもその海が環境がどんどん悪化してですねもうプラスチックが海の中にあちこち沈んでいると。それを魚が食べるとそしてなくなった桜を見るとたくさんのプラスチックが出てくるとまずこの環境の問題を考えるときに自分ができる環境の問題は何かということを考えなければなりません例えば日本の国はあの本当に食料自給率は低いのに世界でも有数というのかトップクラスに捨ているものが多い国なんですね。自分たちで丁寧に生きるということを考えなければいけないと思っています。まあ、日本の国は世界中の中でも非常に丁寧に物事を考え、物事を考えながら生きてきた国なんですけれども、今や世界中と同じように捨てて、また捨ててというような状況になっておりますけれども、もう少し丁寧に生きなければもう一つやっぱり何よりもプラスチックがなかなか見に行くと元に戻らない。ようですからきっちりとしてその自分たちの生活を守る中で地球を守ると自分を守ることが地球を守ることなんだということを真剣に考えなければならないと思っています今や世界中の水が汚れていますそれもまた我々人間ができる範囲のことで美しい水にすることはできるのではないかと思いますし二酸化炭素の問題もありますが日本では京都議定書というのを1997年私も参加しておりましたけれども97年に京都議定書において地球温暖化をストップししよううというふうに呼びかけましたこの呼びかけは日本からすると大変珍しい世界中に呼びかけた大変珍しい行動でありましたけれども何か途中でなくなってしまいます。惜しいなとと思ってますが人口の問題も関わっていますが我々が50年ぐらい前に習った時は30億まだまだ人口は増えて100億になります100億になっても30億でも同じ地球の中で生きなければならないということを考えると地球を大切にしなければ生きていけないのは当たり前でありますがここで世界中の人たちが地球と共に生きるために自分一人ずつが何ができるかということを考えなければならないと思っていますが今日このコンクールの中で多くの人たちが書いていますように自分が何ができるかということを考えればならないもし75億もいる人口が一人ずつが地球のことを考えればもう少し長く地球の中で生きられるのではないかと思っています。その原点が水であったり温暖化であったり、いろいろ問題がありますけれども、それを一人ずつが考えることによって、ひょっとしたら地球の中でもう一世紀、もう二世紀、我々が生かしてもらえるのではないかと思います。地球の中で生かしてもらっているということを真剣に考えるには、このコンクールはなかなか意義があったのではないかと思っています
5: 。以上、安藤忠雄賞をご紹介させていただきました。
0: ラジオお聞きの皆さんもポスターが見たくなったんじゃないでしょうか私もどんなポスターがあるのかなと非常に見たくなりましたけれどもそういう方はですね番組ホームページご覧ください以上2020年度環境教育ポスター公募展のオンライン表彰式の模様をお送りしました
7: ここで公益財団法人子ども教育支援財団かららのお知らせです本日ダイジェストでお送りしました「子ども作文コンクール」次回は2021年3月から5月に作品を募集する予定です2021年2月から3月頃に財団ホームページにて告知をいたしますのでぜひご覧いただき作品をご応募ください続いて教職員の方を対象にした講演会のお知らせです教職員の方を対象にした講演会先生の学校を12月13日日曜日に開催いたします今年はコロナ禍における学校現場の取り組みをテーマに現役教員の方々をお招きして事例をご紹介いただきます学習塾の花丸学習会の高浜正信先生にも塾における取り組みをご発表いただきます講演会はオンラインで実施いたします教育に関心のある方でしたら、どなたでもご参加いただけます。12月10日までにお申し込みください。詳細は番組ホームページをご確認ください。
0: さあ、いかがだったでしょうか。子どもたちの受賞の様子をお送りしてまいりましたけど、これ番組ホームページで、ご覧になっていただけるということなんですがポスターを、ね、拝見してるんですこれがだからすごいですねこんなに上手に書けるのっていう作文の方もあの、まあ、何点か私読ませていただきましたけどもこれまた単純にの話なんですけど文章うめえなっていうね是非<笑>皆さんも是非、えー、番組のホームページをご覧ください。楽しかったはいということで、えー、次回の「子ども作文コンクール」は来年の3月から5月頃に募集予定でございます全国の小中学生の皆さんからの応募を受け付けておりますのでラジオをお聴きの皆さんふ、えー、るってご応募くださいここまでのご案内はお笑いコンビヒゲ男爵の山田るい53世でしたそれでは皆さんさようならこの番組は公益財団法人子ども教育支援財団の提供でお送りしました。